0: Här har vi en organisation, ett samarbete som är unikt i sitt slag och som har garanterat oss fred. En stabil utveckling, tillväxt, eh, värderingar som jag tror behövs mer i omvärlden som omvärlden ser ut idag snarare mm. än mindre.
1: Idag ska vi prata om det som kanske bäst kan beskrivas som följetongen Brexit, tänker jag. Den som vi har levt med ända sedan i somras, kan man säga. Och lite hur det påverkar ett sånt exportberoende land som Sverige. Och en av dess allierade i flera frågor ska ju nu lämna EU. Och de regeringsuppdrag som nu ska ge liksom faktaunderlag till regeringen inför de här förhandlingarna. Och med mig för att prata om det här har vi Business Swedens vd, Ylva Berg. Välkommen. Tack så mycket. Och kommerskollegiums gd, Anna Ställinger. Välkomna mm. båda två. Kul att ni är här. Tack. Jag tänkte Ylva ska vi börja med dig lite. Först och främst ska vi börja med vad är egentligen Business Swedens uppdrag om vi ska förklara det lite kort. När det gäller
2: Brexit ja. så har vi fått ett uppdrag att titta på vad effekterna kan vara för svenskt näringsliv och svenskt samhälle mm. av Brexit och vilka mm. möjligheter som det eventuellt kan ge oss som mm. vi skulle kunna utnyttja.
1: För man kan prata om möjligheter egentligen. Vad kan vi dra för liksom, positiva konsekvenser av att eh, Storbritannien lämnar... Mm. Alltså
2: vad man specifikt vill titta på mm. det är hur företagen kommer, vilken typ av beslut de kommer att fatta mm. vad det gäller investeringar i framtiden mm. och om det är så att man överväger att kanske flytta sin tillverkning eller sin R&D ifrån mm. Storbritannien just att ja. Ja, för, att, för att det blir för begränsat att ligga kvar i Storbritannien. Just
1: det, ja. Anna, vi har ju också här på Kommerskollegium fått ett regeringsuppdrag och det består egentligen av två delar. Hur skulle du beskriva uppgiften? Vad är det vi tittar
0: på? Mm. Det är precis som, som Ylvas uppgift, en ganska klurig uppgift. För vi pratar mm. ju om en situation som vi inte egentligen känner till ännu. Mm. Vi vet inte hur det brittiska utfärdet kommer att se ut. Och vi vet inte hur den framtida relationen mellan Storbritannien och EU kommer att se ut. Mm. Och därmed också mellan Storbritannien och Sverige givetvis. Och vi har fått ett uppdrag som egentligen är två delar. Mm. Vi ska ta fram olika alternativ alternativscenarier för hur regelverken kring tjänstehandel ska kunna se ut mellan mm. Storbritannien och EU. Mm. Uh, och jag tror att det är svårt att underskatta betydelsen av tjänstehandel. Det är ju en stor del av Sveriges relation till Storbritannien som består mm. av tjänstehandel. Så tjänstehandel å ena sidan. Men också olika scenarier och alternativ till hur regelverken kan se till på när det gäller tullar och handelsprocedurer på varuområdet. Mm. Alltså tjänstehandeln och varuhandeln. Relationen mm. mellan Storbritannien och EU. Mm. Och därmed också med Sverige. Mm. Men som sagt, det, det, är en, det är en klurig fråga. Det finns inget givet svar vi fick ju några indikationer av Theresa May här om dagen men men i övrigt så är det ett relativt brett
1: spann av mm. olika alternativ och scenarion. Jag tänkte på att vi skulle backa bandet lite grann. Kommer ni ihåg? I sommaren, 23 juni, mitt i den svenska midsommarhelgen var ju till och med. Så bestämde sig då det brittiska folket för att säga ja till en brexit. Eller i alla fall en majoritet av det brittiska folket, skulle man säga. Att man vill lämna det europeiska samarbetet. Och ni är ju båda väl insatta i EU-frågor, tänker jag. Och många blev ju ganska förvånade över det här beslutet. Vad hade ni för initiala reaktioner? När du vaknade på morgonen, Ilva, vad kände du? Vad kände
2: du? Vet du, jag vaknade väldigt tidigt den morgonen och <laughs> äh, vanan trogen så kollar man vad som har hänt på nyheterna. Ja. Och jag måste säga att jag kunde faktiskt inte ens en gång tro mina ögon. Alltså det kändes helt otroligt tråkigt, nästan mm. lite overkligt mm. äh, måste jag säga. Mm. Och, och jag tycker framförallt om man tittar på EU som ett... Äh, en institution så att säga för Europa både att se till att värna om fred ja. och om att öka välståndet i den här delen av världen ja. så kände jag att också med den ökade internationella politiska oro- som vi har i det här området- mm. så, så kändes det här inte som, som ett välkommet beslut givetvis- utan mm. det kändes som att vi ökar osäkerheten i EU- mm. och att eh, den här slitningen som vi ser i sömmarna mellan olika länder inom EU- eh, egentligen bara har börjat- i och med mm. att det blev ett brexit. Mm. Så jag måste säga att det var med, faktiskt med, med sorg- som mm. jag konstaterade att, att det hade blivit ett brexit- och i början så tänkte jag att de måste ha räknat fel. Yes. <laughs> men, ja. men, men så var det ju inte. Och sen nej. blev det ju väldigt mycket spekulationer om vad kommer det här att innebära. Ja, ja, ja. Och kommer ja. de verkligen ja. kunna driva det här. Eller kommer det att bli en, en mjuk brexit eller en hård brexit. Mm. Mm. Men jag tycker att ja, eh, nej, alltså det är ju det, det är också otroligt olyckligt. Det är många tankar som mm. som hos en, För det är otroligt olyckligt just att det är Storbritannien som har varit så nära allierat med Sverige mm. att driva på frihandelsorienterade frågor mm. i EU. Det har ju varit mm. våra närmaste bundsförvant. Eh, ja, ja, för att liksom mm. driva rätt typ av politik. Mm. Så att det är inte bara det här att det är en. En, en stor del av EU som faktiskt uh, träder ut. Och mm. att det får givetvis reaktioner på olika sätt. Mm. Utanför Sverige ser är det ett betydande tapp. Mm.
1: Mm. Anna, vad minns du här den där morgonen?
2: Jag minns precis som Ylva.
0: Jag vaknade tidigt men, men inte självmånt håller jag på att säga. Jag fick ett <laughs> samtal från en tidning innan, innan klockan sex på morgonen. Så mm. ville höra mina tankar kring det. Ja. Jag kan väl säga att jag hade gått och lagt mig med en, en relativ lugn och tänkt att Nej, men det här ska nog gå vägen. Mm. Och för det där samtalet på morgonen och behöva hämta mig några sekunder. För då blev det det resultatet som vi nu känner till. Mm. Jag får väl säga som Ylva att det är många tankar som går igenom ens huvud under den dagen. Som ju dessutom då är en midsommardag om man ska vara glad med vänner och släkt och, och dansa runt stången och allt annat man gör. Men dels det, vad det betyder för Sverige ja. Det är ju en uppenbar fråga ja. Vad betyder det för våra studenter, företagare Vad betyder det för vår handel, vårt utbyte mm. Men jag tycker det är viktigt det som Ilva säger också Vad betyder det för EU och EUs roll i världen mm. Här har vi en organisation, ett samarbete Som är unikt i sitt slag Och som har garanterat oss fred mm. En stabil utveckling, tillväxt Eh, värderingar som jag tror behövs mer i omvärlden som omvärlden ser ut idag snarare mm. än mindre. Mm. Vi behöver mer av EU vi behöver mer av EU-styrka värderingar, tillväxten som sagt, den, den måste vi få skjuts på. Men vi behöver en, en stabil makt som är den europeiska gemenskapen. Mm. När vi ser att ja Kina Utvecklingen i USA, mm. Ryssland, andra delar av världen. Mm. Där vi har osäkerhet på så många olika plan. Och det är klart att det är olyckligt i ett sånt läge att EU väljer att vända sig inåt. Mm. För det är det man gör. Vi måste lösa vår relation till Storbritannien. Och sen så har vi en hel del nationella val i olika
2: europeiska länder nu också som vi får hålla koll på. Mm. Så att det inte blir fler länder som lämnar. Och äh, alltså nu bara bävar man ju för valen som kommer här. Nu. Det är val i ah,
1: Frankrike, tyst, ah, ja, Tyskland och Holland. Ah, mm.
2: och, äh, och också med det här frågasättandet av uh, hur mycket är valen eventuellt manipulerade och mm. påverkade både indirekt och mm. direkt uh, av, av andra som har en mm. annan agenda. Mm. Och uh, hur mycket är olika partier finansierade av andra krafter som mm. kanske har en helt annan agenda. Mm. Men jag tycker att. Uh, det är inte riktigt det här vi behövde i kölvattnet på Grekland ja, så att säga, mm. utan vi hade behövt lite lugn och ro och konsolidera mm. oss.
1: Mm. Men jag undrar en viss självkritik här i ditt resonemang jag tänker, Anna hur tänker du kring det Ylva vad säger? Har vi varit för dåliga för att liksom berätta om vad, vad är frihandel, vad leder det vad är liksom hela berättelsen kring vad vi har åstadkommit med hjälp av frihandelsinstrumenten?
0: Jag tror definitivt att vi kan behöva öka kunskapen. För mm. det är inte helt enkla frågor Nej. när det gäller eh, frihandel, när det gäller värdet av den europeiska gemenskapen. Mm. För någonstans så har vi ju sett att det finns, det vet vi ju alla, det finns ju en oro. Hos alla oss. Vad händer om mina barn inte får jobb? Vad händer om min man blir arbetslös? Mm. Vad händer om ekonomin inte funkar? Vad händer i migrationen? Ska vi klara av det? Och det finns hos människan en ganska naturlig reaktion att vilja skydda sig.
1: Mm.
0: Att vilja bygga upp gränser, att vilja bygga upp olika försvarsmekanismer som det är ganska lätt att appellera till om man jobbar med politik. Mm. Vi har ju sett nu på andra sidan Atlanten också. Att det finns en, en uppdämd eh, känsla av orättvisa, av rädsla. Som man kan arbeta med och göra ett politiskt budskap av. Mm. Det kan vi ha underskattat. Sen tror jag att, sen tror jag att vi generellt. Eh, vi, vi är med i EU på så olika premisser. Mm. Om man bara kan ta ett, en liten ja. parentes kring det. Um, jag har levt. Många, många år i Frankrike. Mm. Där det finns en, en väldigt stark grundmurad känsla av att, att Europaprojektet är för att vi aldrig mer ska ha krig. Mm, många av mina vänner, jag född på 70-talet, många av mina vänner har en morfar eller en farfar mm. som, som faktiskt har varit med mm. när det hände. Mm. Och man har någon släkting som har försvunnit och det finns levande att kriget är inte långt borta. Och mellan Frankrike och Tyskland har man jobbat mycket med olika utbytesprogram. Man lärde sig varandra språk och liknande. det finns en grundmurad övertygelse om att det handlar om, om fred. Om en slags mm. överlevnad. Mm. Sverige är ju mer realistiskt pragmatisk i sin relation till EU. Mm. Vi, vi, när vi gick med så beräknar vi vad ger det, vad ger det inte. Just. Vilken typ av relation vill vi ha till EU. Och där tror jag att det är viktigt också att vi förstår när vi pratar Brexit. Att... Storbritannien har alltid haft undantag. Mm. De har haft sin typ av relation mm. till EU. Mm. Man har haft undantag från Schengen. Man har haft undantag från flera olika politikområden. Man har haft en rabatt på budgeten. Man har alltid sett sig som en lite annan del. Mm. Under ett tag så blir man ju också inbjuden med armbågen kan man ju enkelt säga från Storbritannien och Frankrike. Så att det har varit en speciallösning alltid från Storbritannien. Mm. Så där kanske vi inte ska vara så förvånade att man från Storbritanniens håll ser sig mm. som en något annorlunda EU-medlem. Och att frågan någon
2: gång faktiskt skulle ställas på sitt mm. spets. Vilket mm. den nu gjorde. Håller
1: med, ja. ja, jag håller
2: med. Jag, jag håller med om att egentligen så har ju eller Storbritannien alltid ifrågasatt med olika kraft- sin roll i EU. Ja. Precis som Anna säger, och det har resulterat då i en rad av specialvillkor. Mm. Men, men jag, jag tror, att jag skulle vilja lyfta fram också att vi lever i en tid av enorma omställningar mm. som vi kanske inte heller riktigt har sett självklart liksom det fulla resultatet av. Jag nämnde digitalisering tidigare som, som indirekt. Genom att säga att man kan liksom påverka på olika sätt. Både manipulera valresultat men också påverka medborgare i vilken riktning man ska rösta. Men jag skulle också vilja lyfta fram det att när man ska försöka analysera det här skeendet så sker Brexit i en tid när vi har enorma omvandlingar genom digitalisering och genom ökad automatisering i tillverkning och produktion och det är liksom ytterligare en, 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 en kraft i samhället mm. som gör att jag tror att det som Anna lyfter fram här att man är orolig för att förlora sina jobb jag, jag tror att den vi har inte sett dess fulla effekt ännu mm. eh, men jag tror att det finns delar av befolkningar i UK i Belgien till exempel och självklart även i, i Frankrike också till viss del mm. som som undrar vad det här kommer få för någon effekt. Liksom. Mm. Kommer de att komma tillbaka till arbete? Mm. Här i Sverige tycker jag att vi ändå relativt sett har lyckats ganska bra med att liksom göra en omställning av arbetskraft från en typ av jobb till en mm. annan man kan säkert Just göra det här oerhört mycket bättre men det handlar ju om att ha ett ansvar för en, en, en omställning och en transition mm. för att få med sig medborgare det är ju självklart att vi kan ju inte ha andra och tredje generationens medborgare som inte har jobb mm. utan jag tror att jobben är ju enormt viktiga och jag tror att tittar man på på det som sker nu med Trump och i USA så tror jag att där har vi egentligen också en, en problematik med att de jobb som folk har haft, då säger man att de skiftas så att man får en nya jobb inom servicenäringen och, och det har lyfts fram i ett otal artiklar här att de jobben bara för att det är service så behöver inte det innebära att de är mer kvalificerade utan snarare är det tvärtom. Mm. De är ofta lägre betalda jobb mm. och det gör inte längre att man kan ha råd med sitt hem och få ungarna genom college och, mm. och, och, och att man har råd att leverera en ökning i välfärd till sin familj som man har sett obrutet egentligen sen efterkrigstiden mm. i USA. Det är
1: ett intressant perspektiv.
2: Ja. Och jag tror, att, jag tror att när man tittar, man ska inte underskatta det som händer nu med Brexit och att Trump är vald och den här populismen som jag tror vi alla upplever som så skrämmande. Mm. Vi sitter lite liksom faktiskt på liksom eller sidan här och, och liksom ser någonting som vi inte riktigt förstår ske. Och jag tycker att i kölvattnet där den 23 juni på ja. midsommarafton, då tycker jag att några av de här absurda sakerna var ju att inte folk fick rätt fakta. Mm. Utan att det var okej okay att säga saker som var direkta lögner. Att åka runt mm. med en propaganda, en annonskampanj på bussar i London och i mm. andra delar av England. Där det stod att 300 miljoner pund gick varje vecka till i mm. ju att de skulle man lägga på national, mm. national health services istället. Mm. Alltså beloppet var felaktigt och, och det fanns inte liksom en möjlighet att byta det här rakt av till, till health services mm. i UK. Mm. Och jag tänker nu när, när Brexit har räckt rum och Theresa May här i förra veckan valde då en, en hard Brexit. Mm. Att man liksom verkligen klipper banden här nu och mm. hon liksom kör det här in i kaklet. Då tänker jag det att man hoppas samtidigt att medborgaren inte glöms bort här. För om tanken var att man skulle skapa nya jobb i UK mm. så kommer ju ändå en omedelbar effekt vara att vissa typer av industrier kommer att få det väldigt mycket svårare mm. i England. Mm. Både på kort sikt och förmodligen även på mellan sikt. Mm. Och då tänker jag till exempel som hela bilindustrin, tillverkningsindustrin tänker på läkemedelsindustrin bara för att nämna mm. ett par, mm. så innebär ju det här att du kommer att drabbas av, de kommer att drabbas av högre tullar både mellan EU och sig själva mm. så att säga. Så att jag tycker att det är, det är fortfarande bekymmersamt och jag tror att det är bekymmersamt också från det perspektivet att om det inte löser problemen, mm. vad blir det då som kommer i kölvattnet mm. för att, det är ju den här instabilitet och osäkerhet är inte bra för handel och investeringar. Mm. Utan anledningen till att det har blivit ett sånt relativt välståndshöjning i världen det är ju att vi har haft ett relativt lugn sedan 89-90 och eh, muren revs i ja, Mellanöst och det. Västtyskland och, och, och vi har kunnat profitera på det. Men instabilitet främjar inte en... Varken investeringar eller rörligheten av dem mm. eller, eller handeln. Men
0: det du resonerar här kring med globala värdekedjor, det faktum att produkter är komplexa. Att det inte är en vara A som produceras i ett land B och sen exporteras i sin helhet till land C. Utan att vi har de här internationella produktionsnätverken, att varor, tjänster, personer, data, investeringar förutsätter varandra. Vi behöver ha ett konstant flöde av varor, tjänster, kunskap forskning personer över gränserna mm. där vad land kan bidra i globala värdekedjor. Den här kunskapen finns ju nu. Mm. Vi vet ju att produktionen ser ut så. Och vi vet också att vissa handelsregelverk behöver uppdateras för att vi just ska se till så att vi får ett transparent tydligt regelverk. För regler behövs. Men att vi gynnar framväxandet av de globala värdekedjorna. Det är inte ett budskap som är lätt att formulera i en mening. Vare sig i en politisk kampanj mm. eller i en förhandling där man på något sätt ska göra ett, ett tal till det brittiska folket. och Säga mm. jag har hört det och så här ska vi göra. Mm. Då är det lättare som jag tror att Theresa May gjorde. Jag har hört det, detta har jag hört. Och så gör hon en analys mm. av varför de brittiska medborgarna röstade för Brexit. Mm. Hon säger jag har hört vad ni vill ha för era barnbarn. Mm. Då hör man den generationen som röstade för ett utträde. Mm. Men barnbarnen själva, de som var så pass vuxna så att de faktiskt fick rösta. Mm. Röstade ju majoritet för att stanna. Vi hamnar i en tolkning av vad medborgarna vill ha. Och mm. sen så ska vi förklara vad som behövs framöver. Mm. Och då är det, just för att vi återknyter till det här med populism. Mm. Det är inte lätt att förklara ett budskap med globala värdekedjor mm. och behovet av öppenhet, behovet av den inre marknaden, behovet av att vi har både varor och personer mm. och, och tjänster och investeringar och tankar och data mm. som flödar över gränserna. Mm. Det, är det är ett det komplicerat
2: är budskap. Ja, ja. EU kommer att vara precis så bra som vi gör det till. Mm. Och jag tycker det är otroligt olyckligt faktiskt att, att inte Storbritannien är med i EU. Jag tyckte mm. att Cameron... det det paket som han lyckades förhandla fram mm. hade förmodligen varit ganska mm. välgörande för en ny generation av EU så att säga. Mm. För det, jag tror ändå att det finns liksom rykten och det sprids rykten om hur EU fungerar och den här jäkla flytten liksom varannan vecka liksom från mm. Mm. man byter stad. Alltså, ja, det finns det en symbolik, det, det finns ja. en symbolik ja. och det finns en effektivitet oh. liksom som vi faktiskt inte kommer att ha råd med på sikt. Nej. Men det innebär ju inte att hela konceptet med EU ska ifrågasättas eh, som en institution som, som bevarar frid, fri fred helt enkelt ja, och, ja. och som ökar eh, välståndet i den här regionen. Mm. Sen annars så var du inne tycker jag på en väldigt eh, intressant. Eh, Punkt här också att man är med i EU av olika skäl. Mm. Men sen så måste vi komma ihåg att de här sista länderna som vi har adderat de har vi ju också adderat av ett skäl. Mm. Vi, vill, mm. vi ville hjälpa de här sista länderna att kunna komma med för vi ville påskynda en demokratiseringsprocess mm. Mm. och hjälpa dem att höja sitt välstånd i de här länderna. Och det kommer ju till en kostnad när man, när man gör en sån sak. Jag tror att här återigen så är det ju väldigt viktigt att man Se till att äga kommunikationen och verkligen mm. göra sig vin om att förklara det här. Mm. De protektionistiska
0: tendenser eller de stängningsgränser, de tullar, de ökade hinder som, mm. som vi bygger upp i och med Brexit. För där måste vi vara, där måste vi vara helt mm. ärliga. Brexit kommer att göra att relationen mellan Sverige och Storbritannien då. Sverige som en del av EU, det kommer att bli svårare. Det mm. är inte lätt att hitta positiva russin i den här ganska negativa kakan. Mm. Om vi då drar parallellen till Trump också, det vi förstått att hans presidentperiod kommer att innebära med en försvagad relation till Kina, med ett ifrågasatt VTO, med frihandelsavtal som inte blir av, mm. med tullar, med svårigheter för Mexiko att bedriva handel med USA exempelvis, mm. upplösande av, av NAFTA. Allt det här ger indikationer på en era protektionismen... Eh, blir en, en beståndsdel som lägger någon typ av plattform. Det är den läsningen man gör av omvärlden mm. som, som, som vi ser Trump-administrationen gör i omvärlden. Och vi måste vara tydliga med att protektionism är aldrig lösningen. Mm. Protektionismen har inga vinnare. Man kan kortsiktigt skydda. Men vi vet också av historien och av fakta att den, den kostnad som kommer av protektionismen är Hög. Mm. Um, vi har en, en, ett behov av mer öppenhet, mer ekonomiskt utbyte över gränserna, mer samarbete, inte mindre. Därför tror jag precis som Ylva det är ganska viktigt att vi är tydliga med vad är, vad är värdet i att vi inte slutar oss? Vad är mm. värdet i den här öppenheten? Vad har de här 20 svenska åren som medlemskap, som medlemmar i EU gett. Mm. Vi gjorde en sån studie här på Kommerskollegium på också. Vad kan vi dra, vad vet vi att EU-medlemskapet, EU, den europeiska unionens samarbete har gett? Mm. Uh, och det är tydligt att det är väl, vi kan ju aldrig vara kontrafaktiska men det har gett oss både fred, det har gett oss utökat handel det har gett oss utökat tjänstehandel det har gett oss regelverk, det har gett oss standarder det har gett oss en stabilitet och det har gett EU en position i omvärlden mm. som var och ett land absolut inte skulle haft enskilt. Mm. Mm. Nu kommer EUs inre marknad att bli mindre mm. utan Storbritannien. Mm. Och vi kommer förhoppningsvis att kunna börja fokusera på vad de 27 återstående resterande mm. EU-medlemsländerna eh, vill jobba med. För det är klart att Brexit är i fokus och vi ska hantera mm. relationen mellan 27 och Storbritannien, mm. men vi får inte tappa fokus mm. på hur vi fortsätter att värna och utveckla det samarbete som är eh, som pågår mellan de 27 resterande. Mm. EU-medlemsländerna.
2: Ja, alltså jag tror också att det, någonstans här så, så får man ju också blicka ut. Vi, vi, vi har tittat lite grann på vad som händer i Trumps USA. Men tittar man på vad som förväntas hända de närmaste åren så sker tillväxten i, i Asia-Pacific. Mm. Och eh, i dagsläget bor faktiskt mer än hälften av jordens befolkning i Asien. Mm. Och medans vår tillväxt i EU ligger på knappt 2 procent- eh, så ligger Asiens tillväxt en bra bit över den. Mm. Och det innebär ju också att vi måste vara... Jag tror att det är oerhört viktigt att vi värnar om den union som vi har för att kunna vara en god förhandlingspart i frihandelsdiskussioner Absolut. med andra länder. För att om man säger nu att VTO då har... Under, successivt under ett antal år liksom förlorat sin roll. Och det har blivit mer och mer tal om regionala frihandelsavtal så som till exempel TTIP eller TPP. Då. Mm. Och, och egentligen så faller ju egentligen båda de här. Mm. Och vad jag misstänker att man kommer att se det är väl en, en framväxt av ett annat frihandelsavtal i Chepecifix som är asean plus de andra sex. Mm. Och vad det kommer att innebära för Tekniska handelshinder mot resten av världen mm. från Asia-Pacific ah. synvinkel. När Kina kan vara med att sätta standard på mm. allt, ifrån energi, kanske batteritillverkning, ah. mobiltelefoner och, och nya ah. digitala lösningar, mm. då är det inte säkert längre att vi lyckas liksom hänga med om inte vi lyckas hålla ihop den här enheten. Mm. För än så länge är vi liksom en värdig diskussions- och handelspartner att förhandla med. Men det krävs ju att vi mm. har en kritisk massa. Mm. Och där tror jag det är viktigt att vi förstår, precis som Ylva säger, att ett frihandelsavtal
0: handlar inte bara om att sänka tullarna inom de medlemsländer eller inom de länder som ingår i ett frihandelsavtal mm. utan det handlar om så mycket mer. Det handlar om att sätta standarder, sätta regler för framtiden. Vad är det för typ av standarder vi vill jobba med? Och sen så ofta sprider man dem ju vidare mm. internationellt mm. det vill säga det handlar också om värderingar mm. till syvende och sist mm. och ett, eh, ett tillbakadragande eh, av USA ur TPP exempelvis ja, men, det är ju ett sätt som sagt för att sprida det som vi anser var eh, rimliga standarder, också hållbarhets mm. synvinkel mm. exempelvis, mm. vi är inte alls säkra på att Kina som ju då förmodligen får en ytterligare starkt kraft i och med att TPP inte blir av. Att USA mm. inte inleder det här mm. eller fortsätter med det här frihandelsavtalet med, med Asia-Pacific. Um, vi är inte alls säkra på att Kina tar lika allvarligt på exempelvis hållbarhetsfrågor.
2: Mm. Som EU gör, som USA gör. Mm. Mm. Jag tror verkligen att det är viktigt att vi vågar ta ställning. Mm. Och det är viktigt att gemene man och företagare lär sig att förstå... Vad, vad frihandel och en unionssamarbete som vi har i EU, vad det innebär mm. och vad det innebär att inte vara med. Mm. För Sverige är extremt beroende av frihandel. Mm. Alltså hälften av vårt BNP kommer ifrån från export. Ja. Mm. Och eh, hälften av våran export kommer ifrån internationellt ägda bolag. Mm. Så att eh, man ska ä, verkligen förstå hur viktigt det här är för svenskt välstånd. Mm. För att vi ska råd med den fantastiska äldrevård som vi har. Mm. Barnomsorg, skolor, vägar, mm. transporter och så vidare. Det är helt avgörande mm. att... Att vi funkar här helt enkelt. Att vi funkar med frihandelsavtalen för Sveriges räkning och för EUs räkning.
1: Jag tänkte på en sak som jag skulle vilja prata lite mer om. Eh, ni träffar ju båda många svenska företag och utländska investerare. och sådär. Eh, Hur hör ni liksom att tankegångarna går hos dem kring det som liksom kommer skall och det som redan är? Hur påverkar det i vardagen? Tänker du just Brexit? Ja, precis.
2: Vi, vi gjorde faktiskt en, en, en enkätundersökning. Ja. Vi gick ut och intervjuade, eller vi gick ut och frågade i en enkät 600 bolag i Storbritannien. Mm. Svenska dotterbolag i Storbritannien. Nu fick vi inte världens högsta svarsfrekvens men låg på 24%. 125 okay. bolag svarade. Ja. Så att det är fortfarande liksom en, en, en signifikant svar så att Aha. säga. Men det är
1: en fingervisning. Ja. Men det är en
2: fingervisning Och det var innan Theresa Mays tal. Det här var mm. före jul. Och då fick vi egentligen, kan man säga om man ska sammanfatta svaren så mm. kan man säga vi väntar och ser. Det kanske ja. inte blir mm. riktigt så farligt som man har trott. Nej. Och det var lite drygt 20% av bolagen som sa att de trodde att Brexit skulle påverka deras investeringsbeslut. Mm. Mm. Och vad vi kunde se är ju självklart att de här bolagen, de här svenska dotterbolagen, deras ställningstagande till om de ska fortsätta att investera i Storbritannien eller inte mm. handlar ju om för vilken marknad de producerar. Mm. Mm. Är det för den brittiska marknaden så kommer de att fortsätta investera där. Mm. Men är det för den europeiska marknaden mm. Då, då menar man att då kommer man inte att investera i Storbritannien utan mm. då är det givetvis någon mm. annanstans mm. på grund av tullarna som kommer att komma. Mm. Och jag tror att hade vi frågat idag mm. efter Theresa May tal mm. så hade vi haft ett helt annat ja. svar mm. på, på mm. de här frågorna. Mm. Vi gick också ut och gjorde djupintervjuer med, eh, med svenska bolag i nio andra länder mm. som handlar mycket med Storbritannien för att se... Hur de ställde sig till investeringar. Var de skulle lägga sina nästa investeringar. Och även där var ett ganska liksom diffust mm. svar vi fick. Mm. Eh, just på grund av att man, man hade inställningar vi får vänta och mm. se. Mm. Det hade ju kunnat vara intressant att ställa en lik, liknande fråga nu.
0: Mm. När vi har fått en sån tydlig signal från Theresa mig Att mm. man avser att lämna inre marknaden. Mm. För där någonstans har vi haft en hel palett av möjligheter fram tills nu. Mm. Allt som att... EU, Storbritannien faktiskt stannar kvar på mm -hmm. den inre marknaden till att man hittar olika typer av särlösningar eller man följer en norsk modell eller en mm. turkisk modell mm -hmm. eller, eller man följer en frihandelsavtalsmodell alla, alla CETA och Kanada men nu när vi har fått en sån tydlig signal mm. från Theresa mig att det här är en hård brexit det som mm. har kallats en hård brexit mm. hittills det vill säga att Storbritannien helt enkelt tar sitt pick och pack och lämnar EUs inre marknad mm. då Får vi sannolikt en annan bild mm. från mm. företagen. Och det är lite för tidigt
2: att säga någonting om mm. det ännu. Mm. Jag tror att effekterna på svenskt näringsliv och på brittiskt näringsliv kommer att bli stora. Mm. Det är vår fjärde största handelspartner. Mm. Och så att det kommer absolut att få effekter för oss. Mm. Och effekterna kommer att bli ännu större för dem. Det är jag mm. helt övertygad om. Mm. Och jag tror att Londons betydelse som ett finanscentrum givetvis också kommer att få, få se en törn. Mm. För att med de rörligheter som begränsat här nu med med immigration och arbetstillstånd och så vidare, så kommer ju det med för att du, det kommer inte vara konkurrenskraftigt helt enkelt, du kommer inte få mm. dit de bästa personerna men jag tror att kostnaden totalt för, för Storbritannien kommer att bli den kommer att bli tuff mm. och kostnaden för
0: Sverige, jag tänker vi prata ekonomin, vi mm. vet om att eh, Storbritannien är ju den eh, tredje största exportmarknaden för Sverige när det gäller tjänster och den fjärde största när det gäller varor så det är en väldigt viktig marknad för Sverige mm. men över det så har ju Storbritannien historiskt och, och fortfarande fram till idag varit en så naturlig allierad för Sverige i frågor av så stor vikt, mm. både ekonomiska och det gäller budget det gäller handelsavtal, det gäller mm. den här frihandelsförståelsen mm. där Storbritannien har kunnat vara en trygg samarbetspartner. Någon som har drivit frågorna där Sverige ibland har behövt backa upp väldigt aktivt. Men mm. Sverige ibland har kunnat ganska tryggt ställa sig bredvid Storbritannien och låta Storbritannien föra talan. Mm. Vi ska inte underskatta att det finns en hel del protektionistiska tendenser i övriga EU. Det, och att det finns frågor som snarare är av, en, av en, en karaktär där Sverige inte alltid känner sig hemma. Och Storbritannien mm. inte alltid känner sig hemma heller. Mm. Så att vi får, en, vi får en annan situation, mm. förhandlingssituation för Sverige. Mm. Vi har ju traditionellt stått nära de nordiska länderna givetvis. Men även Nederländerna, Storbritannien, eh, Balkländerna. Och vi ser hur Nederländerna har ett val nu men med ganska populistiska krafter som driver starkt. Mm. Vi ser också då givetvis Brexit men vi ser övriga delar där vi har haft ett väldigt nära samarbete. Där det växer sig starkt. Mm. olika, mer protektionistiska främlingsfientliga, mm. populistiska rörelser mm. så att, att förlora Storbritannien som en, en allierad med en stor förståelse mm. av den inre marknadens betydelse och frihandels betydelse är givetvis odelat negativt. Mm. Det är svårt att se någonting positivt i
2: det.
1: Mm.
2: Vi tittar ju lite grann på från, från Business Sweden sida på hur, vilka andra partner. För nu är det mm. dags liksom att gå ut och hitta andra bundsfilanter och allierade. Så att ja. säga. Nu, nu kom ju Angela Merkel hit här den slutet på januari. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi vi lägger i en annan växel i att stärka de banden som vi har haft sedan väldigt lång tid tillbaka till Tyskland. Mm. Tyskland är, om man tittar på liksom den totala handeln in och ut, export och import och utländska investeringar till Sverige och till Tyskland så är det vår absolut största handelspartner och jag tror ibland att vi tar tyskland lite grann för givet mm. och inte bara det att också att kunskaperna om tyskland och tyska språket faktiskt håller på att avta i Sverige mm. färre ungdomar lär sig tyska jag tror att vi bör nog liksom ransaka oss lite grann här och se vad vi kan göra för att knyta ännu tajtare band mm. mellan våra olika länder mm. för att se hitta en ny stabil mm. bunsförvand. Men tror du inte också Ulva att
0: vi bör tänka på det sättet att vi kanske inte ska ha en stor bundsförvand som vi lite har räknat med Storbritannien tidigare utan att det finns flera av de olika europeiska länderna där Tyskland givetvis har en sär en särställning där vi kan arbeta mycket mer effektivt i olika sakfrågor. Jag ser ju med viss förhoppning på att delar av Sydeuropa ett land som Portugal till exempel har en ökad förståelse av vikten av frihandel var relativt drivande i vissa frihandelsavtalsförhandlingar där vi kanske från svenskt håll måste göra en större ansträngning att se vilka länder kan vi samarbeta med inom vilka frågor. För vi har hela tiden tagit för givet att detta Storbritannien mm. nästan Alltid, i väldigt många fall. Vi är ju det land som har röstat all, oftast gemensamt tillsammans med Storbritannien. Men att vi behöver se flera länder, flera olika typer av koalitioner inom flera olika ämnesområden.
1: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från College. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll, eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.